0: Mit den vier Kernschritten der Brückenkommunikation wirst du Klarheit finden über das, was in dir vorgeht. Und diese Klarheit bringt so große Erleichterung. Gleichzeitig hast du einen genauen Plan, wie du in vier Schritten Störungen ansprechen kannst, schwierige Gespräche führen kannst und zwar mit großer Aussicht auf Erfolg. Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um eines meiner Kernstücke im Coaching und in meiner gesamten Arbeit mit Menschen und zwar die Brückenkommunikation, die vier Schritte, die vier Kernschritte der Brückenkommunikation. Und es geht darum, wie du damit ein Thema für dich ganz wunderbar klären kannst. Und es ist auch der erste wichtige Schritt, um es dann auch ansprechen zu können. Und zwar so, dass es höchstwahrscheinlich gut ausgeht und sogar zu was Besserem führt als zuvor. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Gewinn aus dieser Folge. So, wie kannst du denn nun eine Störung ansprechen, wenn irgendwas aufeinander knallt, wenn da etwas ist, was unangenehm ist und was du endlich mal ansprechen möchtest? Das Ganze geht in vier Schritten. Es stammt aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und die vier Schritte sind eigentlich total einfach und es klingt wirklich super easy und gleichzeitig ist es so, dass der ganze Prozess wirklich durchdrungen werden will, um es dann auch wirklich gut anzuwenden und nicht durch schematisch äh, wie ein Roboter das Ganze so darzubringen. Und ja, dass man auch echt sozusagen rüberkommt und das Ganze nicht irgendwie gekünstelt wirkt. Das ist dann die Kunst dabei. <lacht> so, also, die vier Schritte sind erstens, Beobachtung, zweitens das Gefühl, drittens das Bedürfnis und viertens die Bitte. Und umgesetzt beginnen die Sätze so, wenn ich sehe, wenn ich höre, dann bin ich und brauche. Ich will nun, ich hätte gerne das. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Was wir damit bezwecken wollen, ist Verbindung. Verbindung zu demjenigen, mit dem wir die Störung ansprechen und gleichzeitig natürlich das Klären des Themas, was uns gerade so wichtig ist. Wir haben das so nirgendwo gelernt, nicht im Elternhaus, nicht in der Schule. Das Ganze ist eine Sprache des Herzens, eine Sprache, die Brücken baut zueinander. Nicht so, wie wir es gelernt haben in unserer Gesellschaft, Dort haben wir nämlich quasi die Wolfssprache gelernt. Der Wolf ist Rosenbergs Symboltier für das Übliche, was wir da draußen so erleben und wie wir es auch immer selber mitbekommen haben. Und zwar in Urteilen zu denken, gleich zu bewerten, gleich zu interpretieren, wenn wir was erleben. Und wie haben wir haben es noch gemacht, dann haben wir gleich unsere ganzen Gedanken dazu eben in Form dieser Beurteilungen rausgehauen, dem anderen entgegengeschleudert, so ähnlich. Jetzt bin ich mal so richtig ehrlich und sagte mal so ganz offen und deutlich, was mit dir eigentlich nicht stimmt, ja, was mich so wahnsinnig stört und was mit dir nicht in Ordnung ist. Das ist da die Wolfsehrlichkeit, die wir so gelernt haben, die in der Gesellschaft so üblich ist. Ja, und statt von unseren Bedürfnissen zu sprechen, Sprechen wir eigentlich in der normalen Wolfswelt da draußen nur über Strategien. Und Strategien sind aber keine Bedürfnisse, Strategien sind Mittel verschiedenster Art, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Und zu guter Letzt, statt eine Bitte auszusprechen, ist einfach nur da draußen die Forderung am Ende, beziehungsweise die Drohung, wenn du nicht so tust, wie ich will, dann werde ich die Konsequenzen ziehen. Also statt Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, wie ich es bei der Sprache des Herzens, bei der Brückenkommunikation vorschlage, ist die bisherige übliche Wolfssprache, wenn es schwierig wird, erstens das Urteil, die Bewertung, zweitens der Gedanke, der dann ausgesprochen wird, drittens die Strategie, die ich haben will, und viertens, das Ganze als Forderung oder Drohung formuliert. Und es ist eigentlich egal bei der bisherigen Wolfssprache, wie es dem anderen dabei geht. Also ich will dann gerade nur meinen Frust loswerden, meinen Ärger laut hinausschreien in die Welt. Und manchmal will ich sogar verletzen, den anderen spüren lassen wie sehr es mir weh tut, wie sehr es mich verletzt hat oder dass es so gar nicht passt, wie er sich verhält, wie sie sich verhält. Und so ist die Wolfsprache eine trennende Sprache. Also da erzähle ich quasi nur, was mit dem anderen nicht stimmt und denke dabei nur dran, meinem Ärger Luft zu machen, meine Aggression irgendwie rauszulassen und den Druck in mir sozusagen abzulassen, den Dampfkessel mal abzulassen. Das führt aber halt zu nichts. Und wer so impulsiv das rauslässt, der weiß auch, dass es nachher oft bereut, weil er dann Sachen sagt, die der Beziehung wirklich dauerhaft schaden können. Und wie oft bereut man nachher, oh, hätte ich es doch lieber nicht gesagt. Dazu all meine Folgen zu den impulsiven Ärgertypen, zu dem explosiven Ärger. Man muss nicht unbedingt explodieren in der Wolfssprache, man kann es auch ähm, relativ ruhig sagen und trotzdem ist es so verletzend für den anderen und auch keineswegs zielführend. Man kommt einfach nicht dorthin, wo man gern hin möchte. Man bekommt dadurch nicht wirklich das, was man möchte, außer dem eigenen Ärger in diesem Moment Luft zu machen. Mehr ist es auch nicht. Doch was sonst? Wie gesagt, gelernt haben wir es nicht. Gelernt haben wir nicht die Giraffensprache sozusagen, die Sprache mit dem großen Herzen, das die eigenen Gefühle wahrnimmt, ernst nimmt, die eigenen Bedürfnisse erforscht, erstmal klärt, was ist eigentlich in mir los, warum geht es mir gerade so, wie es mir gerade geht und ähm, wie geht es wohl gerade dem anderen, was hat der gerade für Gefühle und für Bedürfnisse und wie kommen wir beide zusammen? Haben wir vielleicht sogar ähnliche Interessen? Was könnten wir für Strategien finden, damit wir beide gut zurechtkommen? Das wäre also dann der Weg der Brückenkommunikation. Man macht diese vier Schritte klassischerweise erstmal für sich selbst, um für sich selber Klarheit zu bekommen. Und dann macht man es nochmal, indem man sich in die Schuhe des anderen gedanklich stellt. Schritt 1, die Beobachtung. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, ich versuche einen Schritt zurückzutreten und ich überlege mir, was ist eigentlich passiert? Warum es mich gerade so aufwühlt? Was ist eigentlich die auslösende Situation gewesen? Was hätte wohl eine Kamera aufgenommen? Und eine Kamera hätte alles aufgenommen, was tatsächlich gesagt worden ist, was tatsächlich getan worden ist, was tatsächlich passiert es, so aus allen Kamerawinkeln heraus. Sie hätte nicht aufgenommen irgendwelche Bewertungen, irgendwelche Beurteilungen, irgendwelche Interpretationen. Das heißt Schritt 1, ich betrachte mir die Konfliktsituation oder das, was mich stört, diese auslösende Situation, sozusagen aus der Vogelperspektive oder aus der Richterposition, kann man auch sagen. Also mit einem gewissen Abstand und ich versuche wirklich so objektiv und neutral wie möglich dabei zu bleiben. Und deshalb gehört auch der Satz dazu, wenn ich sehe, wenn ich höre. Und dann setze sie mal so selber fort mit der Situation, die für dich der Auslöser war. Zweitens, jetzt kommt das Gefühl. Dann bin ich. Wie geht's mir dann? wenn ich das sehe, wenn ich das höre, wenn ich das beobachte. Weil diese Situation hat etwas in mir ausgelöst. Sie ist nicht verantwortlich für mein Gefühl, weil mein Gefühl entsteht in mir, doch sie hat was in mir ausgelöst, getriggert sozusagen. Ja, was macht es mit mir? Wie geht es mir dann? Und der Wolf würde sagen, ja, dann bin ich verletzt, dann bin ich dann fühle ich mich verarscht, dann fühle ich mich ähm, klein gemacht, aber halt halt, das sind gar keine echten Gefühlswörter. Das sind lauter Wörter, die dich selbst dann in die Opferposition bringen und es ist wiederum nicht zielführend. Versuch doch mal wirklich beim echten Gefühl zu bleiben, bei dem wie sich es in deinem Körper gerade anfühlt. Und in meiner Gefühls- und Bedürfnisliste findest du da passenden Wortschatz, um da wirklich das auszudrücken, was gerade für ein Gefühl da ist. Fühlst du dich dann beklemmt, bedrückt? Wird es dann eng? Fühlst du dich dann angespannt? Ist da ein Druck zu spüren? Fühlst du dich verzweifelt? Fühlst du dich ärgerlich, gereizt? Also das sind Gefühlswörter, alles was ausdrückt, was wirklich in dir entsteht, einfach weil es in dir entsteht und nicht weil jemand anders jetzt dich in eine Opferrolle gedrängt hat. Also nochmal, wenn ich sehe, wenn ich höre, Punkt, 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 dann bin ich gereizt zum Beispiel oder ärgerlich und drittens jetzt kommt das Bedürfnis. Und ich brauche, ja, was brauchst du denn tatsächlich? Welches Gefäß ist denn sozusagen unter dem Gefühl unten drunter, was gefüllt werden will? Denn das Gefühl ist ja nur deshalb unangenehm wie ein rot leuchtendes Lämpchen auf dem Armaturenbrett eines Autos, weil da unten drunter ein Topf gewaltig im Mangel ist. Also der Füllstand ist so niedrig, da will was dringend gefüllt werden und deshalb leuchtet das Lämpchen oben rot, deshalb ist das Gefühl unangenehm. Also was für ein Topf, was für ein Gefäß unten drunter will denn da so dringend gerade gefüllt werden bei dir? Was ist dein wichtigstes Bedürfnis in diesem Zusammenhang mit dieser störenden Situation? Und da kannst du wiederum in die Gefühlsbedürfnisliste hineinschauen. Kleine Anmerkung dazu noch, Bedürfnisse sind was Universelles und alle Bedürfnisse dienen dem Leben. Alle Bedürfnisse sind wichtig und haben ihre Berechtigung, das heißt sie dürfen da sein. Sie sind wichtig. Ohne ein gut gefülltes Bedürfnis geht es dem Menschen nicht gut. Dafür gibt es dann wiederum die unangenehmen Gefühle, die wichtige Hinweissignale sind und sagen, Hallo, tu was, kümmere dich, mach was für dein Bedürfnis, was gerade im Füllstand viel zu niedrig ist, erfülle es dir. Und tatsächlich, du bist dafür verantwortlich, wie es dir geht und was gerade bei dir erfüllt werden muss. Das bedeutet nicht, dass du ganz auf dich allein gestellt bist. Du darfst andere um Hilfe und Unterstützung bitten, denn wir sind ja soziale Wesen. Und wir brauchen auch einander. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Deshalb ist Schritt 4 die Bitte. Die Bitte könnte an jemand anderen gehen, von dem du dir Unterstützung erhoffst oder von dem du dir gerne Unterstützung und Hilfe wünschen würdest. Der andere ist natürlich ein Mensch mit freiem Willen und mit dem Recht, sich dafür zu entscheiden oder auch dagegen. Man weiß ja nicht, vielleicht hat er gerade andere wichtige Bedürfnisse, die gerade so dringend sind, dass er die sich auch erfüllen muss. Eine Bitte ist also etwas Offenes. Eine Bitte ist keine Forderung. Und eine Bitte kann auch einfach an dich selbst gehen, indem du dich selbst bittest, für dein eigenes Bedürfnis gut zu sorgen und dir dann gleich Strategien überlegst, was du tun könntest, was ist dein nächster Schritt, um dir dieses Bedürfnis selber gut zu erfüllen oder wie noch könntest du um Unterstützung bitten. Das schafft auch Freiheit. Du bist dann nicht mehr so abhängig von dieser einen Person, wo du dir unbedingt gewünscht hättest, dass die das jetzt für dich erledigt. Nein, es gibt viele, viele, viele Strategien, um dir dein Bedürfnis zu erfüllen. Dein Bedürfnis vielleicht nach Ruhe, nach Erholung, nach Unterstützung, nach Entlastung, ja, nach Austausch, nach Abwechslung, nach Abenteuer, nach Nähe. Es gibt viele, viele Strategien. Nicht nur die eine Lieblingsstrategie, die du vielleicht bisher nur in deinem Kopf hattest. Und dadurch, dass der Ausgang der Bitte wirklich im Herzen ein offener sein sollte, ergibt sich auch eine gewisse Leichtigkeit und Freiheit im Umgang miteinander. Weil wenn der andere einen Druck spürt, und der kommt auf jeden Fall, sobald eine Forderung rüberkommt, dann ist ein Druck da. Was passiert bei Druck? Es gibt Gegendruck. Und die Tür geht irgendwie zu, die emotionale Tür geht zu. Das heißt, Verbindung ist dann kaum mehr möglich. Und willst du wirklich, dass der andere gezwungenermaßen etwas für dich tut? Innerlich möchte er sich dann rächen. Innerlich fährt er seine Gefühle runter, die freundschaftlichen oder die die Liebesgefühle. Das erkaltet dann immer mehr. Also lass mal die Forderungen, lass mal die Drohungen, stattdessen Schritt 4, die Bitte. Und so habe ich dir heute mal vorgestellt, wie du für dich selbst in vier Schritten klären kannst, was eigentlich in dir los ist. Warum dich gerade was stört, worum es dir eigentlich geht. Das Wichtigste dabei ist, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu fühlen, zuzulassen und als Wegweiser anzusehen, das Bedürfnis herauszufinden. Worum geht es mir eigentlich? Was ist mir gerade eigentlich so wichtig? Und welche vielen Strategien gibt es wohl, um mir das zu erfüllen? Übrigens fällt das Ganze sehr, sehr viel leichter, wenn man sich vorher erstmal eine single Wolfshow show erlaubt hat. Das heißt, im stillen Kämmerlein oder beim Waldspaziergang dürfen mal alle fiesen Gedanken raus, alle Urteile und Bewertungen einfach für sich ausgesprochen werden oder aufgeschrieben werden, wie auch immer du das machen magst. Lass mal die Gedanken zu, lass sie raus und dann zerknülle das Papier, wirf es weg oder verbremst. und wenn du es einfach aussprichst im Wald, dann findet es seinen Weg. Ja, und wenn es mal raus durfte, dann ist es nachher möglich, wirklich diesen Schritt zurückzutreten und Schritt 1 der Brückenkommunikation zu gehen, das heißt, was hätte wohl eine Kamera aufgenommen? Was ist aus der Beobachterperspektive eigentlich passiert? Und dann kannst du ruhig werden, dann kannst du runterkommen und dir überlegen, und wie geht es mir jetzt damit, was fühle ich jetzt, wo in meinem Körper ist dieses Gefühl? Atme dann in dein Herz hinein und erspüre das Bedürfnis. Das darunter liegt unter diesem Gefühl. Und was so dringend erfüllt werden möchte. Das dir den Weg weist, worum es dir wirklich geht. Also dein Bedürfnis ist das, worum es dir wirklich geht in dieser Sache. Dann atme in dein Herz und fühle dein Bedürfnis und gestehe diesem Bedürfnis jedes Recht zu. Es darf sein. Es dient dem Leben. Nun ist deine Aufgabe, eine Strategie zu finden, die auch dem Leben dient, weil da machen wir Menschen oft die Fehler, dass wir unglückliche Strategien wählen. Du kannst auch deinen Partner oder dein Gegenüber mit ins Boot holen und nachdem dein Bedürfnis ausgesprochen ist, könnt ihr gemeinsam überlegen, welche möglichen Strategien es gibt, um dir zum Beispiel Entlastung im Haushalt, in der Arbeit zu erfüllen wenn es das, das Hauptbedürfnis ist, was gerade die Nummer eins der Priorität hat. Ja, und das Ganze endet auch mit einer Bitte, mit einer Bitte an dich selbst oder mit einer Bitte an andere. Das soll es gewesen sein für heute, ein kleiner Einstieg in die Brückenkommunikation, in die vier Schritte. Erstens Beobachtung, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis und viertens die Bitte. Wenn ich sehe, wenn ich höre, wenn ich beobachte, ist Schritt 1. Dann bin ich. Jetzt kommt das Gefühl. Also wie geht es dir dann? Das ist Schritt 2. Und ich brauche. Jetzt kommt das Bedürfnis. Das ist Schritt 3. Ich will nun. Ich hätte gerne das. Das ist Schritt 4. Die Bitte. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und in der nächsten Folge möchte ich mal einen ganz konkreten Fall angehen, Nämlich, wie spreche ich es an, wenn in der Partnerschaft so ein richtig großes Problem ist, dass der eine sehr viel mehr Lust hat als der andere? Wie könnte man sowas ansprechen und wie besser gar nicht? Was kann man da für richtig große Fehler dabei machen? Ja, <lacht> viel Spaß nochmal beim Ausprobieren und Üben und teil diese Folge wie immer gerne weiter, wenn du meinst, dass andere auch davon profitieren könnten. Und übrigens findet am 6. August, am Samstag, mein Zoom-Live-Online-Kurs Entspannt Beziehung, Beziehungen, Leben statt. Wenn du dabei sein willst, dann schau bitte auf meine Internetseite www.lichtfinder.com und du kannst es dort direkt buchen unter Kurse online. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und du tiefer in das Thema einsteigen möchtest. Deine Kerstin von Lichtfinder